0: Então, dando continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 10, intitulado Pra Lada, o melhor e mais sublime devoto. Hoje vamos ler o verso número 3. O Namor Vasudevaya O Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya, bhagavate vasudevaya. Bhagavate vasudevaya. Bhagavate vasudevaya. Lakshana Jigyasu Bhaktam Kameshu Avodayat Bhavam, Samsara, bijeshu Idaya, Ghandi, Prabhu. Então, Britya Lakshana de desejando manifestar as características de um devoto puro. Bhaktam, o devoto, Kameshu, no mundo material onde predominam os desejos luxuriosos. A enviou Bhavam. Vossa Onipotência, Samsara Bijeshu, a causa fundamental de alguém estar presente neste mundo material, o grantishu, Shu. Qual? A qual? Desejo de gozo material, que está no âmago do coração de todas as almas condicionadas. Prabhu, ó oh, meu senhor adorado então tradução significado dados por oh, sua divina graça Srila La Prabhupada grande ó meu adorado senhor porque a semente dos desejos luxuriosos a qual é a causa básica da existência material está no âmago do coração de todos. Vós me enviastes a este mundo material para que eu manifestasse as características de um devoto puro. Significado. O Bhakti Rassamrita Sindhu apresenta uma análise detida acerca dos devotos Nitya Siddha e Sadhana Siddha. Os devotos Nitya Siddha. Vem de conta a este mundo material para, mediante seu exemplo pessoal, ensinar como alguém pode tornar-se devoto. As entidades vivas no mundo material podem receber as lições ministradas por esses devotos Nietzsche e Siddha, e, assim, ficarem inclinadas a retornar ao lá, retornar ao Supremo. O devoto Nietzsche e Vem de Vaikuntha, por ordem da Suprema Personalidade de Deus, e através de seu exemplo mostra como alguém deve proceder para tornar-se devoto puro, Niab-hilashita-shunyam. Apesar de vir a este mundo material, o devoto Nityasida jamais se deixa atrair pelos encantos do gozo material. O exemplo perfeito é para Lado Maharaj que era um Nitya um devoto mahabhagavata. Embora tivesse nascido na família de Irânia Kachipu, um ateísta, Pralada nunca se sentia apegado a nenhuma espécie de gozo material. Desejando mostrar quais as características do devoto puro, o senhor tentou induzir Pralada Maharaj a receber bênçãos materiais, mas para lá da Maharaja não as aceitou. Ao contrário, através de seu exemplo pessoal, ele manifestou as características de um devoto puro. Em outras palavras, o próprio Senhor não tem nenhum desejo de enviar seu devoto puro a este mundo material. Ao aparecer como encarnação neste mundo material, o Senhor não é impelido pela atmosfera material. E ele nada tem a ver com as atividades materiais. Entretanto, através de seu exemplo, ele ensina como é que o homem comum deve agir para tornar-se um devoto. Igualmente, o devoto que em acato a ordem da suprema personalidade de Deus vem até aqui, mostra através de seu comportamento pessoal como alguém pode tornar-se um devoto puro. O devoto puro, portanto, é um exemplo prático para todas as entidades vivas, inclusive para o Senhor Brahma. Jai Ustaptam Jena Bhuttale Svayan Rupakadarmahyan Dadati Swapadamutikam damutikam namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhuttale Shri Mataritaya Goswami Iti namini namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Butale, Shri Mati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine Vanchakau Pataru Vyashya Kripasindu Vyayevacya Batita namu pavane o Então, aqui, para lá, o Maharaj está explicando, em outras palavras, né? através de sua oração, por que Krishna, na forma de Nishin ah, ah, o induziu a aceitar né, bênçãos materiais porque uma pessoa poderia questionar né? então, por que que ah, Krishna, sabendo que o desfruto imaterial não é benéfico para a alma que, que busca a autorrealização por que que então ele ofereceu isso para, para, para lá do Maharaj E aqui para lá do Maharaj está dizendo né? que vós me enviastes a este mundo material para que eu manifestasse as características de um devoto puro. Então aqui como o Prabhupada está explicando no significado para lá do Maharaj é um Nietzsche Sida. Então um devoto que sempre foi uma alma liberada então, o Propari fala aqui do Nietzsche Sida e do Nietzsche Bhada. Então, o Nietzsche Sida é aquele, aquela personalidade que é sempre uma alma liberada. Né? E o Nietzsche Bhada é a alma eternamente condicionada. Só que esse termo, eternamente condicionado, é só uma alusão ao fato de que a alma está aqui há tanto tempo. Tanto tempo que é como se fosse considerada uma alma eternamente condicionada. É, na verdade, Prabhupada não falou do Nietzsche, mas ele falou do Sada Nascida. Nietzsche é e do Sada Nascida. O Sada Nascida é aquele que alcança a perfeição por meio do Sadhana por meio da prática espiritual. Então, o Prabhupada está explicando nesse significado que Krishna, na verdade, pediu a lado Maharaj que viesse a esse mundo para dar o exemplo do que é um devoto puro, o que é ser um devoto puro. E, e ele dá esse exemplo na sua própria vida. O Prabhupada também é um Nitya E para, um para deu o exemplo de como devemos conduzir a nossa vida. Os Pandavas. Então, o Christian sempre está enviando uma alma liberada para dar o exemplo de como a gente deve viver. Então, foi por isso que, para lá no Maharaj, foi enviado para que ele desse o exemplo. E qual foi o exemplo? Aqui, para lá do Maharaj, apesar de ter nascido numa família de materialistas, né, como a gente já tem acompanhado, é, então, para lá do Maharaj, ele permaneceu completamente a, desinteressado do gozo dos sentidos. É interessante que quando a gente lê as histórias dos grandes Vaishnavas, né, os primeiros devotos é, do Sr. Chaitanya. Interessante que eles sempre manifestavam, desde sua infância, estou me lembrando agora da história de Narottama Dastaku, que esse grande compositor, poeta e devoto. Narottama, ele desde, desde sua infância, cinco anos de idade, é, ele mostrava todo o desinteresse por qualquer tipo de desfrute material apesar de que seu pai era um rei né? um, uma, um governante muito rico e assim como o pai também de Raghunata Dasgossuama então o pai de Narottama sempre tentou prender Narotama, porque Narottama tinha a tendência de fugir de casa né? para se encontrar com o Sr. Chaitanya. E o pai sempre fez, vigiava ele, tinha vigias e tudo. Né? A mesma coisa foi com o Jagunata Das Goswami. Jagunata Das Goswami também o pai prendeu, inclusive deu uma esposa muito bela e tudo com o objetivo de, de prender. Né? Mas esses devotos não têm nenhum interesse nesse mundo. São almas liberadas. Então, como almas liberadas e, e, e corporificadas, obviamente que eles tinham que aceitar coisas materiais para manter o corpo, mas essa era a consciência. Então, não é que eles faziam as coisas com a consciência de serem felizes e de desfrutarem desse mundo. Eles faziam as coisas. É, eles né, se envolviam com, algum, com alguma situação material unicamente para manter o corpo saudável. Essa era a consciência desses grandes devotos. Então, apesar de eles comerem, de, sei lá, fazer tantas coisas, né, eles não tinham apego. Para eles, tanto faziam. Né? E isso em todos os aspectos da vida. Tudo. Muitos um desses devotos também se casaram, tiveram vida familiar e tudo. Mas, é, devido à sua plena consciência espiritual, eles viviam é, suas vidas de uma forma é, desapegada do gozo material. Eles não tinham intenção de, através da riqueza, desenvolvimento econômico, religiosidade, né, desfrutar dos sentidos. Eles eram devotos puros, então as suas vidas estavam concentradas em servir e satisfazer a cristã. Isso era a vida desses devotos, porque eles não tinham mais interesse. Né, sempre a gente dá esse exemplo, né, você não brinca mais de carrinho, brinca para a boca. Mas brincou já, brincou? Mas por que você não brinca mais? Se desapegou? Perdeu o interesse? É, exatamente. Perdeu o interesse. Então também a alma, em dado momento, perde o interesse. Não quer mais. Acabou. Não é uma coisa que tem que ser forçada, né? Não pode ser uma atitude artificial. Claro que no início da nossa vida, a gente precisa ter... Ah, assim um certo esforço sacrifício né, para evitar uma vida pecaminosa isso aí a gente não pode né porque o Padre pede ó quatro princípios porque a vida pecaminosa não combina de forma alguma com o avanço espiritual então existem algumas atividades que são completamente contrárias ao desenvolvimento espiritual então, o Pró-Para falou: e isso aqui a gente não pode fazer. Né? Não se intoxicar, né? não, não, não comer carne, peixe, jogos não cometer violência, né? não se envolver em promiscuidade, o né? um sexo ilícito, quer dizer, sexo fora do, caça, do casamento, né? principalmente. Né? E na prática dos jogos de azar. Então, esses são os pilares. Então, a gente tem que evitar a todo custo isso. Mas isso não significa né, que o devoto vai ficar agora a parte de tudo nesse mundo. Então, ele pode ter sua família, esse por diante, ter uma vida religiosa, uma vida casta, uma vida pura, que seja favorável ao seu desenvolvimento espiritual. Então, para lá do Maharaj, ele, apesar de ter nascido filho de Hirani Akashipu, né, que era extremamente envolvido com a vida material, ele não tinha interesse, ele estava desapegado. E Krishna queria dar esse exemplo ao mundo, exemplo de como um devoto se comporta. Então, apesar de Sondrisinha Deva ter oferecido muitas bênçãos materiais, ele fez com o propósito de mostrar, está vendo como é que é um devoto? Porque alguém pode pensar assim, não, se sei lá, um devoto ou uma devota, né, de repente, encontra um galã ou uma... Apsara, né? assim. e, e, e fica, ficam encantados e ficam muito, não posso dizer, atraídos. Isso foi Krishna que mandou para mim. Mas isso não significa que a gente tem que aceitar. De repente não foi Krishna, de repente foi Maio. Né? Então, alguém que é apegado a drogas, aparece alguém, né? chega aí um esses visitantes, meio maluco, beleza, né? Vamos, vamos fumar um baseado lá em cima, né? Deu é até Krishna que está mandando os presentes para mim. Já viu, né? Então, você é Krishna que está mandando. Então, esse mundo material aqui, tem tudo. O mundo material, nós estamos cercados de objetos, de objetos que podemos desfrutar. Não é que a gente pode e a gente deve, né mas está tudo aqui, tudo. Então, a gente vai andando para um lado e para o outro e as, e, e as coisas vão aparecendo. Né? É como você andar numa rua, vai aparecer propaganda, tem outdoor todo, o tempo todo. Então, o mundo é assim, está sempre fazendo propaganda de alguma coisa. Mas cabe ao devoto entender isso não me pertence. Isso pertence à pessoa suprema? Você não vai cobiçar a toca do Atyuta, a tchuta, uma toca especial, pertence a ele. Então assim, o devoto vai vendo que, que o mundo pertence a Krishna, que tudo é energia de Krishna e que eu mesmo sou de Krishna a minha própria vida é de Krishna então, a, a gente, apesar de podermos assim, perceber o nosso livre-arbítrio a nossa capacidade de poder decidir as coisas a gente tem essa capacidade, mas ao mesmo tempo nós devemos decidir nossas coisas em torno da minha relação com a Pessoa Suprema. Porque eu estou vinculado a essa pessoa. Então, eu não vou fazer nada contrário aos interesses dessa Pessoa Suprema. Então, o devoto vive, mas ele vive sempre em conexão com a Pessoa Suprema. Decidindo as suas coisas em conexão com a Pessoa Suprema. Então, esse é o exemplo né, dos grandes devotos. Então, é, sempre a gente precisa lembrar que a nossa renúncia não é o abandono das coisas, mas a nossa renúncia é o uso adequado das coisas quando elas são oportunas, quando são necessárias. Se uma coisa não é necessária, por que eu vou atrás? Né? Simplesmente para desfrutar. Então, o devoto ele renuncia aquilo que não é favorável no seu serviço a Cristo e pronto. E tudo que for favorável ele aceita. Preciso de um lugar para morar, tudo bem. A gente precisa, o corpo precisa de um lugar para viver. Precisa de um lugar para dormir, precisa de uma roupa para vestir. Normal, natural. Mas quando a gente quer usar aquelas roupas de marca, né? Mas é diferente. A gente já está gastando mais do que o é necessário. Quando a gente quer construir uma casa maior do que a nossa necessidade e assim por diante. Então, a gente começa a... Uh, entrar no modo da paixão né? de querer criar uma condição para ficar nesse mundo material desfrutando desse mundo material uh, então como a gente sempre ouve, né? nós estamos aqui de passagem então para que quantos hectares <risos> ter 50 hectares de terra viu? Não sei quantas vacas. São planos do Gopala quase que se expandir. É? Então, a gente precisa ter aquilo que é o necessário, que é o suficiente para a nossa, nossa sobrevivência, a nossa manutenção. Não tem para que ter mais do que o necessário. Não tem para que. Isso é luxúria, isso é paixão. É? Quantos pratos você precisa para comer? Quantos copos, quantos talheres, quantas mesas você precisa, quanto de espaço você precisa para deitar seu corpo. A gente não precisa de muito, mas a gente sofistica a vida da gente. E, por isso, a gente se torna uma presa fácil desse mundo material. Então, o devoto tem um mínimo, assim como que alguém vai subir uma serra muito íngreme, quem vai subir, ao subir uma montanha vai ficar levando peso nas costas? Leva uma barraquinha, né? tudo pequenininho, um copinho. Né? Por quê? Porque sabe que vai pesar. Se subir, vai subir a montanha cheia de peso. Né? Aí eu quero ver se vai levar uma cama quem sai, sei assim, lá, aquelas coisas. Ninguém vai fazer isso, levar colchão, levar um colchonete. Não é? Não é assim? Por quê? Porque a gente vai passear lá. Assim, e depois volta. E vai cansar muito. E vai levar pouca gente. né? Então, assim, nesse mundo também, esse mundo é uma jornada para a alma é uma jornada muito difícil, muito difícil, não é? Ou você acha fácil? Bastante difícil. E cada vez mais difícil viver nesse mundo. Cada vez mais. E a gente vai ficar levando mais peso nas costas? É. Limpar, um, limpar um, uma casinha pequenininha é rápido, né? Mas limpar uma casa grande, hein, para uma cozinha grande, aí fica mais difícil. Não sei quantos quartos, aí vai limpar, para manter tudo, quantos lençol para limpar, para lavar, olha, trabalha, né? E aqui tem muita umidade, né? Para o não seca direito. Então assim, tudo fica mais difícil. Então a gente simplifica a vida. É como se fosse subir a montanha. Simplifica a vida para ter mais tempo para ter mais tempo para poder ler para poder estar associado com os devotos cantando dançando e esperando a morte chegar que vai chegar daqui a pouco né? então vamos esperar a morte cantando dançando e cultivando o vida espiritual porque é isso não tem outra coisa espera a morte chegar né? e aí desapegado acabou É? então esse é o um exemplo dos, dos grandes devotos não querem nada com esse mundo querem uma vida simples o máximo possível para a autorealização cultivar a vida espiritual esse foi o um exemplo de para Maharaja esse é o um exemplo dos devotos é? desapego desapego é, desse mundo temporário mas apego a Krishna, apego ao mundo espiritual, ok, gente. Vocês têm alguma pergunta? É, na questão do desapego, como ser sinceros para reconhecer esses desejos? Porque, assim, depende muito da pessoa. Eu, por exemplo, uma pessoa que tem, tem muitos desejos, assim. Hum. Como fazer para vincular com com consciência de Krishna esses desejos para quando chegar assim ir, ir desapegando-me pouco a pouco Como, por exemplo já uma pessoa quando era criança já não brincava mais com isso uhum. mas agora já, já não brinca mais com isso Ele já perdeu o interesse não, perder o interesse por qualquer coisa nesse mundo vai vai, vai depender da nossa maturidade espiritual então, é, assim como uma, um adulto desenvolve sua maturidade, então ele não tem mais interesse em brinquedo a maturidade espiritual é quando a alma ela começa a entender a sua, a sua vida e ver que isso, nesse mundo, não tem nada a ver com ele, como um adulto ficar brincando com um carrinho, não tem nada a ver. Não tem mais interesse. É, vem a alma, quando vai crescendo né, espiritualmente, ela vai... É, desenvolvendo felicidade interior. Ela vai buscando a, agora a sua a sua vida, assim como a criança brincava, brincava buscando a felicidade no carrinho. agora a alma busca a felicidade na sua verdadeira existência. Isso é maturidade. Mas uma pessoa tem que fazer Não, você tem que fazer vida. essa né, na prática espiritual. O desenvolvimento espiritual vem da prática. Só que a prática são duas coisas, princípios negativos e princípios positivos. Então, a gente não, 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 vai, cultivar, não vai ter desapego né, se a gente está completamente ah, assim, desregulado, fazendo de tudo, não pode. Né? Então, tudo bem, a gente precisa de um tempo para ir se desapegando, Normal. Mas, mas assim, mesmo esse tempo que a gente precisa, esse tempo precisa ser é, vivido de uma forma regulada, para a gente não se degradar. Então, por isso os princípios da vida espiritual, vida simples. Hã? Então eu não vou cultivar desejo de ah, eu, quando eu, eu quero ter uma mansão, eu quero ter um duplex, eu quero ter um carro assim, eu quero ter isso. Não é possível, né? Porque o desejo move a gente. Tá? Então, quando eu tenho um desejo Eu vou querer satisfazer esse desejo Então, esse desejo me move tá? Então, se eu cultivo desejos materiais Eu vou ser movido Para conquistar esses desejos materiais Não tem jeito né? Então, o devoto, aos poucos Ele tem que começar a questionar os seus desejos Tem sentido eu desejar isso? Não vai ser um problema para a minha vida? Porque o devoto ele tem que questionar. Tá? a gente, Por que, que a gente tem que questionar? Porque a gente vem de uma vida onde a gente não questionava. Onde a gente foi educado a curtir, curtir essas coisas e buscar essas coisas como a razão de nossa vida. Então, hoje, a gente tem que questionar tudo. Porque a gente veio de uma educação muito assim em geral contrária ao desenvolvimento da alma então esses desejos que vêm vêm de onde quem foi que que que, 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 que é, incitou esses desejos você tem desejo de matar alguém por quê Hã? é feio seu pai alguma vez, sua mãe alguma vez ensinou novo você que você deve matar alguém? Bom, oh, a galinha, assim. Hã? Que é a galinha. Assim. Matar galinha. Matar a galinha. É diferente. Então, você não tem desejo de matar ninguém. Por quê? Porque você foi educado a que não deve matar ninguém. Só que você foi educado a desejar muitas coisas. Entendeu? Que para a alma não é bom. A sociedade, a cultura... Então, por isso, a gente tem que questionar. Então, os desejos vão vir, naturalmente. Você está aqui vivendo, vê uma coisa, ah eu quero isso, ah, eu quero, porque sempre disseram que você pode ter tudo. Mas agora a alma, além de regular a sua vida, viver uma vida simples, ele, agora ele tem que questionar tudo o que vem à mente dele. Ah, vou matar essa galinha. Minha mãe ensinou, mas agora não vou matar mais. Você tem desejo de matar a galinha? Não, não, <risos> Então, pronto. Você, por quê? Você questionou isso. Você questionou. Esse desejo não tem sentido para mim. E muitas outras coisas também que a gente deseja não têm sentido para ela. Algumas coisas são mais difíceis. Da gente, né? Então, é mais difícil a gente questionar ou a gente... Nem questionar, a gente pode até questionar, mas não, não, a gente não tem força suficiente ainda, maturidade espiritual, para superar essas coisas. mas é... Então, é isso, o processo é esse. A gente vai é, se enquadrando dentro de um estilo de vida estabelecido por um devoto puro, como o Prabhupada, e, ao mesmo tempo, a gente tem que ir se educando, questionando a nossa vida, a nossa vida anterior, nossos desejos. E, gradativamente, a gente vai superando tudo. É um esforço muito grande. É um trabalho. Quem pensa que ser devoto é simplesmente, sei lá, né? canta aqui Hare Krishna e pronto. Não, é um processo de consciência. A gente tem que tomar consciência da vida. Por isso que chama consciência de Krishna consciência de Krishna significa ser consciente de Krishna, consciente desse mundo material consciente de nós mesmos como almas, consciente da relação que tem o mundo com Krishna e assim por diante é um processo de conscientização e para isso a gente precisa usar a nossa inteligência um devoto que, que não, não, não quer se preparar ele vai ter muita dificuldade se preparar intelectualmente, estudar ele não tem muita dificuldade porque ele não vai entender as coisas, então assim a gente vai inibindo assim esses diferentes desejos que surgem devido ao nosso estilo de vida então a gente vai vai regulando a nossa vida então a gente vai dando um tempo que assim a gente não se mata a gente não se enforca com os nossos próprios nossos próprios desejos né? então a gente tem um tempo e a gente vai se curando vai se curando, vai se curando e o Zé tem que ter cuidado para não se deixar é, se adoecer novamente porque aqui como o Palavra está falando essa semente tá dentro do coração da gente essa semente da luxúria do desejo para falar explica o amor Puro se transforma em luxúria quando entra, quando a alma entra nesse mundo. É o mesmo amor, mas que em contato com a ilusão se transforma em luxúria. O amor se transforma em luxúria. Então, o que é. A gente já falou várias vezes de luxúria. A luxúria é essa, nossa tendência de querer desfrutar de tudo, de saborear tudo. Tudo que a gente veio, que a gente ouve, tudo a gente quer e quer e quer e quer, quer saborear. Então a gente tem essa propensão dentro do coração. Cristian fala: onde é que está a luxúria? Nos sentidos, na mente, na inteligência, no ego, em todo canto. Então está todo mundo trabalhando em função de satisfazer essa propensão. E a gente, a alma, dentro desse corpo, é vítima dessa propensão. Agora a alma está dizendo não. Mas tem muita gente rebelde. A mente não quer. Os sentidos não querem. Os sentidos não querem seguir a alma. Agora os sentidos querem seguir a mente. Os desejos. Os sentidos querem seguir, os sentidos se sentem atraídos e querem saborear a mente, a inteligência, a inteligência diz, olha, vamos fazer assim, ó, vamos fazer um plano aqui, ó. Mas não tem dinheiro, não, mas a gente rouba. Qual é o problema? Aquele cavalo tem dinheiro ali, ó. Né? Vamos ficar de noite dar né, surdindo, quando o cara vai passar, a gente arranja um revólver em qualquer lugar. Isso é inteligência. Incrível, né? Ou então. É, vamos construir uma bomba atômica e a gente destrói o país, destrói tudo sem inteligência. A inteligência faz muitos planos. E nós estamos sujeitos a tudo isso. Agora a alma está querendo dizer não e ninguém quer dizer não. Por isso que a gente tem que ter muita força para dizer não e pronto. E segurar a peteca. Agora, para dizer não, aí tem que estar muito convencido, iluminado. Tá? Então, a gente se torna mais ou menos imune a esse mundo material. Tá? Tem certas, certas doenças, é, assim, advindas de, de, de vírus ou... Bactérias Que às vezes Fica ali Em um estado Como vou dizer, manifesto é, Fica é, é, Uma doença é, Fica Como é que fala? Ah, sim, já sei Está ali, mas ainda não sei É, tem muitas doenças Que o vírus está ali, mas não está Manifesto, né? Então, às vezes, a luxúria, o devoto está conseguindo controlar, mas ela está ali, só esperando a oportunidade. Então, enquanto a gente está praticando, lendo, estudando, a gente adquire imunidade. A luxúria fica desse tamanho. Porque a gente né, programa, canta, dança, e, e, e faz as coisas e fica super... Mas o primeiro problema que der, aí baixa a imunidade. Não canta japa, não vai para o programa, não lê, aí a imunidade, ó, vai descendo, descendo, descendo. Daqui a pouco o vírus puff, se manifesta. Imunidade baixa. Então, às vezes o devolto pensa, ah, eu vou, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Vou. Aparece né, um emprego, aparece uma coisa assim. O né? devoto quando está bem. É. Mas aí começa. Ah, mas não dá para cantar minha japa, não tem tempo para cantar japa. não tem tempo para ler. Aí daqui a pouco, a imunidade lá embaixo. Aí a turma, vamos tomar uma cervejinha ali, a turma toda. É, todo mundo vai, que problema, que besteira e tal, vamos lá. Daqui eu vou estar na roda dos amigos ali, já. É para o aniversário, né? Porque o amigo convidou para o aniversário em casa, está todo mundo ali comendo um bolinho com ovo, sei o aí daqui a pouco está comendo um bolinho tá qual é problema, né? Para alguma vezinha, eu já vi alguém dizendo assim. A feijoada, quando fui comer, tinha carne. Eu não tirei a carne, comi só o feijão. É assim. Não estou dizendo que é todos, né? Quem consegue ter o um equilíbrio, aí mantém a imunidade. Então, está na universidade, está no trabalho, está fazendo tudo, mas está imune. Por quê? Vida espiritual. Está cantando japa, meditando. Então, tá, mantém a força espiritual. Tá? Então, a gente pode viver nesse mundo em qualquer lugar. Até no inferno, a gente pode viver. Como, é o hein? Como, será, o Como será o inferno? Como será o inferno? Você lê é no quinto canto do bago, descreve e descreve. Mas se você está bem, não tem problema nenhum. Não tem problema, porque você está bem. Você não vai se influenciar. O problema é que eu negligencio o que eu faço para ficar bem. Isso eu nunca posso. Né? Você vai trabalhar. Ah, não tem problema nenhum. Não tem nenhum pecado em trabalhar, desde que não seja num açougue, um jogo de azar, essas coisas, né? Ou num bar, sei lá. Você vai trabalhar. Agora, se você começar a negligenciar a sua vida espiritual, acabou a imunidade. E aí o vírusinho se manifesta, e quando você menos espera, está completamente tomado. Começa a fazer tudo o que você fazia antes. Praticamente tudo. Eu já vi isso muitas vezes, muitas vezes. Devotos Brahmanas que adoravam deidade e tudo, depois está lá fumando, bebendo e tudo mais. Porque a imunidade baixou. Negligência da vida espiritual né? Então a gente tem que entender Pode-se viver Em qualquer lugar desse mundo tá? Mas Como o Bactrinotaku Eu posso, se você quiser, eu volto para esse mundo Em qualquer lugar, desde que seja né? Até como um verme Mas tem que ser na barriga de um devoto Para comer para a Tem que estar tá comendo para a tá né Está conectado Jadabharata Bharata Maharaj, quando abandonou o corpo, ele pensando no viado, nasceu como um viadinho, mas só que ele não ficou como um viadinho, ele ficou na associação com os devotos, comendo pra saída. Depois nasceu, então é isso, não tem problema. Só que não pode se afastar, não pode negligenciar, porque a gente é tomado, a gente não pode pensar que eu tenho tanta força assim. Primeiro, primeiro se afasta dos devotos, eu não tenho tempo para ir no templo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo.
1: Começa com
0: um monte de desculpa, né? Eu tenho que manter minha vida, tenho que manter isso, tenho que manter aquilo outro. E aí, você troca a vida espiritual pela vida material. Ok? Entendeu, senhor? Mais alguma pergunta? Hein, Jânico? Tudo certo? Você concorda comigo? Muito bem. <laughs> então, Ventaraja, Srimad Bhagavatam Ki Jaya.